0: i dagens evangelietext som vi läste för en stund sedan som vi hämtade från Markus evangeliet första kapitel och från den fjärde versen Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut i honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Och han levde av gräshoppor och vildhånum. Han förkundade. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd. Att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten. Men han ska döpa er i den heliga ande. I den heliga ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret till Galileen och blev döpt i Jordan och Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig. Och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom ner från himlen. Du är min son, den älskade i dig har jag min glädje. Amen. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, I dagens text möter vi återigen den mäktige profeten Johannes. Johannes döparen nu i Markus skildring. Han känns som en ganska ovanlig person med öknen öken som samlingsplats för sin förkunnelse. Ändå hade öknen betydelse i Israels historia. Det var till öknen folket blev förd av Moses efter befrielsen från Egypten. Det var i ödemarken som Elia gömde sig under Ahabel och Isels, Isabels regim. Innan han gick tillbaka till Guds folk. Öknen står för förberedelsen, för tröskeln till det nya. Och Johannes klädde sig enkelt, precis som Elia klädde sig enkelt. Och han hade en enkel kost som Elia också hade under perioder. Profeten Malaki hade ju... 400 år tidigare lovat att han skulle komma tillbaka, Elia. Och det var precis det han gjorde. Kom tillbaka genom Johannes döparen. Drottning Isabel under Elias tid hade ju sökt Elias död. Liksom. Herodes hustru Herodia, Herodias ville ha bort Johannes döparen. Isabel lyckades inte i sina uppsåt, men Herodias fick Johannes döparen dödad genom list. Omvändelsens dop. Var inte sådana sakramentalister- de hela tiden pratade om dopet och nattvarden, säger reformärta svärmare idag. Johannes Döparen han var precis en sån som vi lutheraner är. Han förstod värdet av Guds gåva till oss. Vad står det? Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade Omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela judén och alla Jerusalems invånare kom till honom och bekände sina synder och döpdes av honom i floden Jordan. För det var vad detta dopet innebär. Omvändelse och syndernas förlåtelse. Alla som är födda i synd behöver just detta. Omvändelsesdop dop till syndernas förlåtelse. Ett dop som vänder våra hjärtan till Gud. Och förmedlar syndernas förlåtelse. En människa som har varit vänd från Gud. Blir vänd till Gud. Blir en ny person. Som inte bara är född av köttet. Av syndig natur. En gång genom sin moder, utan som är född en gång till av vatten och ande. Som Jesus säger i Johannes 3, och 5. Han är född på nytt. Han är en ny människa därför att hans synder är förlåtna i kraft av det offer som Kristus frambar på korset. Hela Judén och alla... Jerusalems invånare kom ut i honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Vilken glädje. Vilken fest. Men Johannes döparen, han vet vad hans verksamhet syftar fram mot. Just nu så flockas folk kring honom men han dirigerar om deras blickar mot honom som kommer. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd. Att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten. Men han ska döpa er med den helige ande. Att knyta upp någons sandaler, det ansågs vara en så låg syssla att till och med judiska slavar slapp den. Bara hedniska slavar kunde man avkräva en sån tjänst. Men Johannes vill visa på Jesus storhet genom att förklara att han inte ens är värd att knyta upp hans sandalrämmar. Avståndet dem emellan är större än mellan den lägsta slaven och hans herre. Syftet är alltså inte att betona Johannes ringhet, Johannes döparens ringhet, utan Jesu höghet. Efter 400 år. innan döparen, så hade alltså folket varit utan en profet. Det var andlig torka och fattigdom, andlig fattigdom. Och så kommer Jesus med den helige ande. Men det är inte första gången Gud gett sin, sitt folk den helige ande- när Jesaja talar om ökentiden så frågar han i Jesaja 63, vers 11. Var är nu han som förde dem upp ur havet tillsammans med herden för hans jord? Var är han som lade sin helige ande? I deras bröst. Och i vers 14. Där i Jesaja 63. Som när boskap. Går ner i dalen. Fördes de av Herrens ande till ro. Så ledde du ditt folk. Att göra dig. Ett härligt namn. Men. Jesaja. Han talar inte bara om historien. Han talar också om framtiden. Jesaja 44, vers 3. Vad säger han där? Jag skall utgyta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utljuta min ande över dina barn, min välsignelse- över dina avkomliga. Och i dagens text förklarar Johannes döper- att han som ska komma ger just den ande- som de som väl behövde. Han ska döpa er i den helige ande. Och Markus betonar att den tiden- bryter in just vid denna tidpunkt. Markus kapitel 1, vers 9. Vid den tiden- Kom Jesus från naset i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Egentligen står det i grekiskan. Och det skedde i dessa dagar. Och vi som läst gamla testamentet, vi vet ju och känner igen uttrycket. Dessa dagar syftar på. Den messianska tiden, den tid då Messias Kristus, den smorde kungen, kommer till sitt folk. Som Zakaria säger i det åttonde kapitlet och den sjätte versen. Så säger Herren Sebot, även om det kan te sig allt för underbart, för kvarlevan av detta folk i de dagarna, i de dagarna. Ska det därför te sig allt för underbart också för mig, säger Herren Sebot. Så säger Herren Sebot. Se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Och hos Jeremia, kapitel 50, vers 20. I de dagarna och på den tiden, säger Herren, ska man söka efter Isets missgärning- och den ska inte mer vara till efter judas synder. Och det ska inte mer, de ska inte mer finnas. Ty jag ska förlåta dem som jag låter leva kvar. Och så kommer han vandrande mot Johannes döparen, frälsaren Jesus Kristus. Och den här händelsen berättar ju alla fyra evangelier om. Aposteln Johannes. Han berättar och bedöpar innan Jesus har kommit fram. Att han hade pekat på honom för sina lärjungar med orden. Vilka ord ger ge Se si Guds lamm som borttager. Världens synd Eller som tar bort världens synd. Och Matteus berättar om hur döparen först ifrågasätter att Messias själv skulle behöva döpas. Och hur Kristus förklarar att det måste ske inte för hans egen skull utan för hans skull. Matteus 3, vers 15. Låt det nu ske ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. All rättfärdighet. Och se, Markus 1 och 10, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden kom ner över honom som en duva och en röst kom från himlen Du är min son, den älskade i dig har jag min glädje profeten Jesaja hade bett till Gud vad hade han bett till Gud Jesaja 64 o att du lät himlen rämna och kom hit ner så att bergen skakade inför dig som när eld antänder ris och elden får vattnet att skjuda så att ditt namn blir känd för dina ovänner och hedna folken darrar för dig kanske profeten tänkte på hur Gud kom ner till berget Sinai för att ge dem sin lag att himlen måste rämna måste dela sig vittnar om vad då det vittnar om den ogenomträngliga barriär som människan skapat mellan sig och Gud mellan himmel och jord ett avstånd som bara kan brytas av Gud själv och vid Jesu dop delas himlen och den heliga ande kommer ner alla tre personer i gudomen är närvarande vid dopet faderns röst sonen finns där den heliga ande i en duvas gestalt. Liksom fadern hade talat. Vid skapelsen. Kristus var ordet. Och vad står det? Anden svävade över vattnet. Och så delas himlen. Gud har redan kommit ner hit som sonen. Jesus Kristus född av Jungfru Maria. Och Gud fadern talar. Och det var ett mäktigt budskap. Du är min son, den älskade i dig har jag min glädje. Du är min son, den älskade i dig har jag min glädje. Och judarna kände sin Torah, sina moseböcker- och de kanske kom att tänka på berättelsen om Abraham. Vad står det där? Första Mosebok 22:2. Gud sa till Abraham. Ta din son Isak. Din enda son. Som du älskar. Och gå till Moria land och offra honom där. Som, som brännoffer på ett berg som man ska visa dig. Vi känner ju alla till berättelsen. Isak var inte off offret. Och Isak blev inte offrad. Men idag så ser vi det sanna offret som Gud själv ger. För människans synd fodrar nämligen gottgörelse. Offer inför Gud. Men vi har en sån Gud- som vet att eftersom ingen av oss har den rättfärdighet, har den helighet som fodras av oss. Och eftersom offret måste vara felfritt så ger han oss själv offret genom sin son, Jesus Kristus. Och från himlen förklarar han att det var inte ett lätt offer för fadern att ge sin älskade enföre son. För våra synders skull, för att utplåna vår skull, för att friköpa oss ifrån alla våra brott. 1600-tals biskopen och salmförfattaren Jesper Svedberg diktar Guds nåd och stränghet ser vi här en helig Gud för människors brott har offerkrävt och offerfott. En nådig Gud, en himmelsk far till sina barn, oss återtar Jesu död Jesu blod vittnar om syndens allvar, hur Gud ser på vår olydnad vårt uppror, vår bortvändhet Jesu död Jesu blod vittnar också om Guds kärlek hur mycket Gud gjorde och gör för att vinna oss tillbaka till sig. För att vi ska få frid med honom, gemenskap med honom, fullkomlig upprättelse och förlåtelse. Och det är just denna gärning som Kristus Jesus går in i genom sitt dop. Frälsare gärningen. Det är startpunkten för hans verksamhet. En verksamhet som når sin fullkomning vid ett kors. Och vid en tomgrav, som Jesus lämnar på den tredje dagen går ut ur för att så småningom upp till himlen. För att därifrån, från himlens tron, ge sin helige ande till sin kyrka och med honom den fullbordade uppenbarelsen och sakramenten, kyrkans ämbete och uppdrag. Den heliga ande. Och i denna kyrka så fortsätter vi. Att göra precis det som Johannes döparen gjorde. För att kunna omvända sig dop. Till syndernas förlåtelse. Kristus har gjort allting färdigt på korset. Synden är försonad. Skulden är betald. Vi har full förlåtelse i och genom Jesus Kristus. Och de, denna frälsning som han redan har vunnit åt oss förmedlar han till oss genom det heliga dopet. Och genom nattvarden så får vi del av Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin till vad står det? Till syndernas förlåtelse. Och genom den heliga avlösningen, bikten, så tillsäger oss Kristus personligen förlåtelsen. Och hjälparen, den helige ande, talar till oss, han som är kyrkans lärare, genom den heliga skrift. Genom sitt ord. Amen. Låt